1: Servus und herzlich willkommen wieder zu Kinga Kulinarisch. Heute schneiden wir mal ein Thema an, das eigentlich im Podcast bei uns schon längst überfällig ist aus meiner Sicht. Das Bier. Und dafür habe ich wirklich einen absoluten Traumkast da, der auch einen ganz eigenen Blick auf das Thema hat. Und ich darf begrüßen Markus Lohner von der Brauerei Kamba Bavaria aus Seon. Servus Markus. Servus Chris, danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Also wir gehen im Podcast ja bei Kimka Kulinarisch sehr gerne ei auf die Hintergründe, auf die Geschichte, die zu den Unternehmen geführt hat. Und bei der Kamba glaube ich doch, finde ich das ein sehr interessantes Thema, weil wenn man bei anderen Brauereien aus der Gegend so auf die Etiketten schaut, dann steht da immer drauf seit 1500 irgendwas, seit 1600 sowieso. Und bei euch steht dahingehend nichts drauf, weil ihr einfach nur jünger seid. Wie ist dazu gekommen, dass es die Kamba gibt? Kannst du uns da mal einen kurzen Abriss geben?
0: Ja gut, die Kampa gibt es seit 2008 und von daher haben wir uns natürlich eine andere Strategie überlegen müssen. Die Kampa hat auch einen anderen Hintergrund, muss man sagen, wie äh, traditionelle Brauereien, die hier ja sehr gut vertreten sind in der Nachbarschaft, auch wirklich hochklassig vertreten sind, muss man sagen. Für mich ist es ein absolutes Bier Eldorado zwischen München und Salzburg. Kann man sich glücklich schätzen, nicht bloß landschaftlich. Und mein Ansatz war eigentlich komplett anders. Gut, ich bin ausgebildeter Braumeister und von daher ist es natürlich für jeden Braumeister ein Traum, seine eigene Brauerei zu haben. Wenn nicht, dann hat er den falschen Beruf eigentlich mhm. gewählt. Ich habe Ausbildung zum Brauer gemacht, habe in verschiedene bayerische Brauereien gearbeitet, aber das hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Da war doch das verwurzelt, das haben wir schon immer so gemacht und das Traditionelle und nicht wirklich viel Innovation. Und ich bin schon jemand, der gan Projekte mag und bin dann irgendwo über Ausbildung im Braumeister, Brautechniker, habe ich den Weg in den Brauanlagenbau gesucht. Also ich habe mich nach dem Meister überhaupt nicht in der Brauerei beworben, weil es für mich im Endeffekt nicht das Ziel war. Ich war dann Projektleiter für Projekte weltweit, Firma, die früher in München war und dann umgesiedelt ist nach Kieming. Und es war eigentlich total cool. Ich war im ersten Jahr in Russland, in Japan, das zweite Jahr war dann ein bisschen die gegensätzliche Richtung Spreewald, bayerische Wald, sehr regional, national. Und man hat halt über die Schiene neue Brauereien, andere Denkweisen kennengelernt. Und habe das ganze Thema sieben Jahre gemacht als Projektleiter und bin dann mit meinem letzten Projekt als Projektleiter vor zwei Jahre nach Amerika rüber, in Hofbrauhaus Newport, das ist ein Vorort von Cincinnati und es war extrem erfolgreich. Das war eigentlich ein ziemlicher Wendepunkt in meiner Laufbahn. Karriere hat man zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht sagen können. Mhm. Ja, ich war dann Braumeister in einem Das war die größte Partylokalität von Cincinnati. Da jedes Wochenende war Halligalli. Und ich habe jeden Monat ein neues Bier brauen dürfen. Das ist für einen bayerischen Braumeister eigentlich so ein 50-Jahre-Plan gewesen. Ja. Jeden Monat also zwölf neue Biere in einem Jahr. Und das war eigentlich schon mal ganz nett. Und irgendwie habe ich da Gefallen dran gefunden. In der Zeit ist dann die Firma, wo ich angestellt war, insolvent gegangen. Ja, da haben sich die Ereignisse überschlagen und ich habe 2003, eigentlich im gleichen Jahr, wo ich nach Amerika ausgewandert bin, habe ich Braukon gegründet, Firma, die Brauereien baut. Und da war aber von Anfang an mein Ziel, wenn wir das machen, in der kleinen Runde, wo wir sind, wenn wir Erfolg haben, dann will ich so bald wie möglich die eigene Brauerei haben. Als Showroom, als Testzweck und auf der anderen Seite, wenn man das ganze Jahr mit total erfolgreichen Kunden, mit Brauern, mit Braumeistern zusammen ist, neue Rezepturen entwickelt, weil wenn man ein Sudhaus vor den Kunden baut, da tauscht man Geheimnisse aus und dann war das für mich ein sagenhaftes Know-how, das ich nicht einfach brachliegen lassen wollte und zum Glück war 2007 dann das erste erfolgreiche Jahr und da haben wir uns sofort entschlossen, dass wir die Kamba gründen und 2008 ging es dann an den Start. Damals noch in Truchtlaching,
1: wenn ich mich recht erinnere.
0: Damals in Truchtlaching und damals auch ganz normal. Die ersten zwei Biersorten waren jetzt nicht IP mhm. oder Stout, sondern helles und ein Weißbier. Cool, das war meine nächste Frage gewesen tatsächlich. Was war das erste kamba
1: Bier? Also ein helles und ein Weißbier? Ist es nur von der Rezeptur her das Helle, was er jetzt noch gibt? Oder hat sich das auch verändert im Laufe der Zeit?
0: Na, die Rezeptur hat sich äh, vor allem beim Hellen deutlich verändert, beim Weißbär bei mhm. eigentlich äh, kaum. Aber Rezepturen, es das heißt immer alte Rezepturen, aber wir arbeiten ja mit Rohstoffen, von daher muss man sie eigentlich jedes Jahr anpassen. Unser Helles haben wir deutlich angepasst. Unser Helles war früher ziemlich kräftig in der Farbe. Wir wollten da wirklich einen ganz speziellen Weg gehen. Das haben wir dann doch mehr in die Mainstream-Schiene gepackt über mhm. die Jahre und sind aus Herzfrieden. Wir haben die letzten drei Jahre beim wichtigsten europäischen Wettbewerb jedes Mal bei der Blindverkostung eine Medaille gewonnen. Also das zeigt schon eine gute Konstanz und das Halle ist für jeden Brauer ein extrem wichtiges Bier. Erstens mal trinkt man sehr viel und zweitens mal wenn man in eine Brauerei reingeht und wissen will, hey, wie, wie gut sind die das ist das Halle eigentlich das Bier, wo man als erstes probiert? Weil beim Hallen kann man nichts verstecken. Das ist interessant. Ich bin tatsächlich auch so einer, Ich probiere einmal erst
1: das helle auf alle Fälle, weil das also mein Geschmacksprofil eigentlich am meisten zusagt. Wir sehen jetzt schon, also man sieht es nicht, aber wir sehen es. Da stehen ein Haufen Dosen. Auch mit coole Designs, muss man sagen. Ich finde, die Kamba, ihr bringt ständig neue Sorten, wie du ja schon erwähnt hast, dass du das aus Amerika sozusagen mitgebracht hast, dieses Thema, jetzt auch mit richtig coole Designs auf den Dosen drauf und das war ja schon ein Schritt, ein Umschwung, ich habe das auf Instagram dann gesehen, die Kamba macht jetzt Dosen. Ich glaube, durchaus sehr kontrovers diskutiert. Ich möchte mein jetzt keine Brauerei beim Namen nennen, aber ich habe mal einen Werbespruch gelesen von einer Brauerei aus der Gegend, wo es hieß, Dosen sind für uns kein Bier. Also da geht es ihr auf alle Fälle ganz krass in eine andere Richtung. Woher kommt es, das, dass ihr jetzt vermehrt auf Dosen
0: setzt? Ja, es sind mehrere Gründe. Nummer eins von der Qualität her ist die Dose wie ein kleines Fass. Es kommt kein Licht hinein. Und von daher ist es extrem gut fürs Bier, weil neben warme Schütteln auch eben Licht einen ganz negativen Einfluss auf die Bierqualität hat bei den Dosen. Und hier vor allem bei den sehr hopfenaromatischen Bieren, bei den hopfenbetonten Bieren, hat der Lichteinfluss schon einen sehr negativen Einfluss auf die Langlebigkeit vom Bier, auf die Genussstabilität vom Bier. Das war ein sehr großer Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich vor allem bei diesen speziellen Bieren leider das Chiemgau jetzt nicht unser Hauptabsatz ist, Hauptabsatzgebiet. Mhm. Und da geht das Bier dann auf Reise und letztendlich hat man mit der Dose halt die 2,5-fache Menge, die man draufbringt auf das gleiche Volumen Transport. Mhm. Von daher ist es natürlich auch sehr gut für die Umwelt, weil man dadurch eben einspart an Transportkosten und Ausstoß und so weiter. Ja, der nächste Punkt ist natürlich ein ziemlich unsäglicher ich denke nicht, dass viele Menschen draußen einen Artikel kennen, der sich die letzten 40 Jahre preislich nicht angepasst hat. Aber leider ist halt das Kistenpfand, das Flaschenpfand seit 40 Jahren unverändert für eine Brauerei, die hier nicht nur um den Kirchturm herum beliefert, ist es letztendlich ein Desaster mittlerweile. Man bekommt für die Kiste mit Flaschen und Kiste selber 3,10 Euro Pfand. Wenn ich das nicht zurückbekomme und neu ersetzen muss, dann bin ich bei 10 bis 12 Euro. Und das braucht sich keiner vorstellen, dass eine Brauerei gibt in Bayern, die pro Kiste 7 Euro am Hallen verdient. Und von daher haben wir natürlich hier Wege suchen müssen, wie wir uns für die Zukunft richtig aufstellen. Und von daher war das eine sehr einfache Entscheidung in unserem Fall. Wir bleiben hundertprozentig bei den traditionellen Bieren, die wir hier regional natürlich verstärkt verkaufen, in der Flasche, in der Euroflasche, in unserer Kiste. Aber das Schreddern der eigenen Brauereikisten in irgendwelchen Zentralen, das tut einfach weh. Die Logistik hat sich einfach in eine Richtung entwickelt, wo das Pfandsystem leider nicht mitgegangen ist. Und wir haben eigentlich gehofft, dass hier politischer Änderung stattfindet, aber die ist offensichtlich von Teilen Großbrauereien nicht gewollt zu lassen, der Mittelständler, aber das hat man in der Brauindustrie ja nicht zum ersten Mal. Okay, sehr spannend. Also es ist auf alle Fälle ein krasser
1: Schritt, einfach irgendwo, der einfach so mit Traditionen bricht und das muss ich ja sagen, das schätze ich an der Kamba auch so, dass ihr auch sowohl jetzt mit Dosen, mit Designs auch, muss man ganz klar sagen, die wirklich toll sind, äh, künstlerisch Super und im Geschmack einfach immer wieder mit Traditionen brecht. Was auch das ein Thema ist, dann eben, wie gesagt, diese regelmäßigen Biere, da macht sie ja auch eure Braumeister-Editionen, wo sozusagen eure Braumeister auch immer wieder mal in Anführungszeichen zu Wort kommen dürfen. Das darf mich jetzt interessieren. Wie läuft das bei euch ab so intern? Wie passiert so ein Braumeisterbier oder wie experimentell seid ihr da unterwegs? Und das ist ja von der ganzen Logistik her wahnsinnig, dass ihr da ständig neue Biere auf den Markt bringt, oder?
0: Das zeichnet uns aus. Wir haben auch das Glück, dass wir neben der sichtbaren Brauerei in Seon, das ist eine 50-Hektar-Anlage, auch unsere kleine Brauerei von Druchtlaching am Standort jetzt haben wir in Seeon und von daher von der Schaschengröße halt sehr gut reagieren können. Nicht jedes neue Bier hat ein Potenzial von 100 Hektoliter und zum manche Biere werden dann halt auf der kleinen Anlage gebraut 10, 20 Hektar und das bringen wir mittlerweile zum Glück schon weiter. Neben den Hauptsorten, traditionelle Sorten, internationale Sorten, die wir im Sortiment haben, haben wir Limiteds, die nächstes Jahr monatlich auf Markt kommen. Insgesamt zehn Stück. Und ein Riesenpotenzial war halt, weil wir sind drüben, Brauk Kamba zusammen, 35 ausgebildete Braumeister, wo jeder natürlich irgendwo seine eigene Denkweise hat. Man kann mhm. sich das vorstellen wie 35 Köche. Da hat ja auch jeder irgendwo seinen eigenen Ansatz. Okay, sie brauchen natürlich alle auf unserer Anlage mit den Rohstoffen, die zur Verfügung sind. Aber man hat hier einfach so eine große Sortenvielfalt, die der eine so anwendet und der andere den anderen Blickwinkel hat. Mhm. Und das wollte ich unbedingt integrieren. Und es läuft im Endeffekt so ab, dass wir während dem Jahr Ausschreibungen Ausschreibung haben wir können. Kollegen mit eigenen Rezepturen natürlich kommen, natürlich alles im Rahmen vom Reinheitsgebot und neue Bierkreationen ausleben. Und so schwierig ist es nicht bei 50 äh, verschiedenen Malzsorten. Wir haben allein jetzt schon über 40 äh, verschiedene Hefesorten in unserem Labor, auch die gleiche Anzahl an Hopfensorten. Da kann man Variationen spielen. Wenn man nur die Hefe von den anderen äh, Zutaten unterscheidet, kommen ganz andere Richtungen raus. Aus. Und wie gesagt, das macht die Geschmacksvielfalt aus und manche Braumeister Editions waren auch extrem erfolgreich. Das Erfolgreichste war sicherlich das früher oder anfangs bavarien Witt, das wir jetzt eben zum Chiemsee Witt gemacht haben und das in unserem Hauptsegment mit dabei ist, das gleich beim ersten Schuss, im Endeffekt beim Europäischen Star damals die Goldmedaille gewonnen hat. Was jetzt auch eigentlich für uns als Brauer eine voll coole Geschichte war, weil das Wittbier ist eigentlich ein belgischer Bierstil, der vor allem heutzutage oft mit Zutaten wie Orange oder Koriander mit eingebraut wird. Das dürfen wir natürlich in Bayern nicht machen und haben im Endeffekt diese Geschmacksnuancen über Hopfen und Hefe herbekommen müssen, das zu schaffen und bei einem Blind. Wettbewerb bei einer Blindverkostung hier gegen eine Vielzahl von belgischen Brauereien sich durchzusetzen, das hat uns intern extrem gefreut. Das glaube klar. Ich war schon in Belgien Es
1: ist riesig, was da die Bierkultur einfach ist, diese ganzen die Trappistenbiere etc. Ich finde es faszinierend, was da los ist in Belgien und wow, es ja, ist natürlich toll, sie da durchzusetzen, vor allem, weil die anderen ja das Thema Reinheitsgebot ja im Endeffekt nicht haben. Also das
0: ist Beachtlich. Ich bin ein Riesenfan von belgischen Bieren. In Deutschland haben wir unsere Ansätze, das wie bei den unterschiedlichen Braumeistern. Es gibt verschiedene Sichtwinkel. Die englische Brautradition ist eine komplett andere. Man muss auch sagen, man kennt es ja sogar manchmal von der Geschmacksvielfalt auf der Hopfenseite. Englische Hopfensorten sind zum Beispiel erdig, torfig dem Klima und Boden geschuldet. Deutsche Hopfensorten sind blumig-würzig. Die Belgier haben eine komplett andere Brautradition. Da wurde halt irgendwann mal entschieden, dass in der Gastronomie die Hochprozenter nicht mehr erhaltlich sein dürfen. Und dann haben sich die Brauer auf das gestürzt und haben halt dann Biere mit 10, 11, 12 Prozent Alkohol auf den Markt gebracht. Und auch Fruchtbiere, was bei uns nicht erlaubt ist, weil wir einfach aus einer anderen Ecke mit dem Reinheitsgebot kommen. Aber generell sehe ich jetzt nichts Verwerfliches, wenn man einen Krieg mit frischen Kirschen einbraut. Das sind sensationelle Biere. Sie sind ja auch in Deutschland erhältlich ohne Probleme, allerdings halt nur von Brauereien, die aus dem Ausland hier nach Deutschland das Bier äh, reinbringen. Von selber ist das immer äh, und das Zimmer seit 2016 sei konsequent durch.
1: Ich frage mal eine sehr persönliche Frage an dich jetzt. Was trinkt jetzt ein Markus Lohner? Sagen wir mal sowohl von der Kamba aus den letzten Jahren als auch jetzt extern. Was ist so das, was du sagst, wow, das ist der Wahnsinn?
0: Boah, das ist jetzt eine gute Frage und das hängt von vielen Faktoren ab. Wie gesagt, ich liebe Bierreisen nach Belgien. Ein Traum, Biere. Ich selber habe eine Braumeister Edition, das ist der Schnappolierer, das... Belgische Saison mit neuseeländischem Hopfen klingt furchtbar exotisch für einen äh, normalen bayerischen Biertrinker. Aber ich mag schon die Vielfalt, aber kann mich auch ganz gut einen Abend lang mit dem Bayerischen Hallen unterhalten. Ja, Zu Hause im Kühlschrank sind sicherlich ca. zehn verschiedene Biere von unserer Brauerei. Ich trinke natürlich auch ganz gerne mal das eine oder andere Bier von anderen Brauereien, aber da darf ich jetzt glaube ich keine Namen nennen. <lacht> aber da habe ich eine extrem coole Story dazu, weil von äh, bayerischen Brauereibesitzer, ich sag mal, da hat man ja manchmal sogar ein schlechtes Gewissen, wenn man in den Getränkemarkt geht und äh, ein paar Flaschen Bier von anderen Brauereien zur Blindverkostung kauft, mhm. das könnte ja jemand sehen. Ich habe über Jahre hinweg eine sehr gute Beziehung zum äh, südafrikanischen Winzer aufgebaut und habe den dann auch besucht. Er hat uns das Weingut gezeigt, sensationell schön, äh, ist auch ein extrem ausgezeichnetes Weingut. Und dann war ich bei ihm zu Hause zum Barbecue eingeladen. Dann fragt er mich, was von Wein ich trinken will. Natürlich einen von deinen, da was man schon äh, was Gutes empfehlen. Und dann hat er gesagt, ja seinen Wein hat er nicht zu Hause. Den hm. kennt er ja schon den ganzen Tag. Zu Hause will andere Weine probieren, um andere Sichtweisen zu sehen, um um anderes zu probieren. Und das ist eine Einstellung, das sensationell, weil man im Endeffekt natürlich nie stehen bleibt. Man vergleicht sich immer mit dem besten anderen und das heißt halt immer weiter, nie Stillstand. Und das ist halt das, was mir bei uns eben auch gefällt. Wir haben in der Firma, vor allem auch eben auf der Braukon-Seite, diese hochwertige deutsche Ausbildung wo man einfach das Basiswissen an Bierbrauen mitbekommt, aber eben auch die Weltoffenheit, dass man das Wissen, das sich andere über andere Wege aneignet, auch akzeptiert und respektiert. Und wenn man dann teilweise in den unmöglichsten Ländern ein Bier probiert, wo man einfach nur sagt, wow, top Job, mhm. dann ist es halt absolut zu respektieren. Und mit Braukon haben wir ja Kunden auf der ganzen Welt, die offensichtlich auch großen Erfolg haben und großen Erfolg natürlich mit sehr gutem Bier haben. Und das macht den Job eigentlich so spannend, die Aufgabe ist so spannend, weil man zwischen diesem Bewerten und dieser Waldoffenheit hin und her wandert. Äußerst reizvoll. Und das versucht man natürlich in die Kamera mit reinzubringen. Diese Micro-Brew-Szene, die boomt ja weltweit mittlerweile. Es ist ja absolut irre,
1: was da geht. Also für jeden Bierverrückten hat es, glaube ich, nie, nie eine bessere Zeit gegeben als die jetzige, was man so alles entdecken kann.
0: Ja, definitiv. Ich vergesse es nie. Wir waren auf einer Braumeise in Portland, Oregon damals, das war vor zehn Jahren, zwölf Jahren, da war der Anteil an Spezialbieren bei fast 50 Prozent, wenn man sich das vorstellt. Aber es ist auch eine total andere Gastronomieszene. Bei uns sind natürlich die Gaststätten entweder im Besitz der Brauereien oder mit langjährigen Pachtverträgen an eine Brauerei gebunden. Das macht die Biervielfalt oder den Vergleich zwischen den Brauereien natürlich ein bisschen schwierig. In den USA ist sowas, wie wir in München gemacht haben, das Taphouse in München, mhm. wo man 40 Biere Mauen hat, ist da drüben fast normal. Mhm. Das gibt es in jeder Großstadt zwei, drei, fünf, zehn Mal. Bei uns ist es absolut ein absoluter Exot, aber es macht Spaß, kann es nur jedem empfehlen. Ja, cool, also kann man
1: gleich auch an die Hörer geben, wenn man mal in München unterwegs ist, da gibt es ja im Gegensatz zu, wie das bei uns so ist, super öffentliche Verkehrsmittel, also <lacht> ab ins Tephaus, da braucht man dann auch nicht mehr nach Hause fahren. <lacht> super genial, ne? Also schaut mal ins Tephaus, schaut alle mal vorbei. Wie wir ja schon gehört haben, also ihr seid immer total innovativ, ihr sucht immer neue Wege, die ihr beschreiten könnt. Und es gibt ja bei der Kamba in Seon auch eine Bäckerei. Kannst du uns vielleicht mal dazu abholen, wie das so Thema ist? Weil das ist tatsächlich für mich so ein Thema, die Bäckereien in der Gegend, die guten, richtigen, echten Bäcker nur, die muss man ja mit der Lupe suchen bei uns, wenn man die ganzen Backshops wegnimmt. Und das ist ein Thema, das habe ich ja schon mehrmals angesprochen, das mich persönlich sehr berührt. Und deswegen würde ich mir ja gern Herren, wirst du die Bäckerei in Seon als.
0: Die ist im Namen ja fast verankert. Kamba kommt aus dem Lateinischen und so wurde der Raum in Klöstern genannt, wo gebacken und gebraut wurde. Mhm. Heute backe ich, morgen brauche ich. Das ist eigentlich ein Spruch, den fast jeder kennt. Von den Rohstoffen bis auf den Hopfen ist es ja sehr vergleichbar. Auch von der Philosophie. Es war für mich total interessant, wo ich... 17, 18 zum ersten Mal mit Matthias Wolter aus Rosenheim zusammengekommen bin, Bäckermeister, und der mir von seiner Philosophie, vom Backen erzählt hat. Gut, in den haben wir die Brauereigaststätte gehabt. Sehr schwierig, weil es einfach außerhalb von einer kleinen Ortschaft, Öffnungszeiten waren auch nicht immer so, wie wir es uns vorgestellt haben, war das schwierig vom Konzept her. Die Lokalität war herrlich, Der trauen wir heute immer noch ein bisschen nach. Das verstehe ich. Ja. Aber in Seon haben wir uns gut eingelebt, aber ein Punkt war schon die schönste Theke mit 20 Bieren vom Fass bringt dich nicht weiter, wenn du kein Essenskonzept hast. Da es für uns sehr schwierig war, das Thema in Seon. In die Abendstunden zu geben, haben wir ein Konzept gebraucht vor untertags. Und da hat sich von Anfang an für uns ganz klar die Bäckerei angeboten. Jetzt haben wir nur das Problem gehabt, dass wir auch niemanden überzeugen konnten, dass er einen Bäckereishop drüben in See im Gewerbegebiet macht. Weil es, glaube es gibt bessere Standorte in Deutschland mhm. zuerst einmal. Und Nummer zwei, mir das auch nicht unbedingt gefallen hat, der nächste Aufbackshop zu sein, Danke. Das finde ich manchmal ganz interessant. Wir backen täglich, ich wollte schon mal hinschreiben, bei uns wir auf durchgestrichen backen täglich. Ist nämlich schon ein Unterschied, ob man tiefgefrorenes in den Ofen schiebt oder eben wie bei uns Langzeitführung ohne Zusatzstoffe, ohne Beschleuniger backt. Für mich persönlich ist es absolut ein Stück Lebensgefühl und offensichtlich für unsere 150 Mitarbeiter auch, weil ich glaube, jeder bei uns in der Bäckerei einkauft und will das nicht mehr missen. Ist äh, wirklich toll, dass man sowas kulinarisch bei uns am Standort haben und na, wir geben es nicht mal her. Es ist auch mit steigenden Zahlen verbunden. Die Leute erkennen den Unterschied zum Glück. Man kann das Brot mehrere Tage zu Hause mhm. haben. Es, es hat einfach eine sehr schöne Qualität und wir sind sehr froh, dass wir den Weg so gegangen sind. Passt absolut zum Konzept, zur Philosophie auch vom Bier. Und wie gesagt, wo ich mit dem wollte, Matthias dessen Bäckerei ich in Rosenheim auch sehr, sehr empfehlen kann. Mhm. Wo ich das erste Mal dran vorbeigelaufen bin, habe ich sofort gesehen, das ist es. Genau so will ich sagen. Das hast du sogar gesehen, dass das da drin gut schmeckt. Und es war auch so. Man sieht Philosophie.
1: Bin ich mit vollem Herzen dabei. Die Unterscheidung Bäckerei und Backshop. Also der so Backshop ist einfach keine Bäckerei. Gott sei Dank gibt es auch bei uns in der Gegend wieder bei paar junge Leute, die wieder... Ich Namen nennen, die Jim und Joe zum Beispiel ähm, aus der Kimsee-Region, die einfach junge Leute, die wieder sagen, sie machen eine Bäckerei und machen ein richtiges Brot und die Kampa macht das. Ich finde das einfach ganz toll. Also bin ich voll dabei. Da fahrt man auch gerne einfach mal ein Stück. Und ich glaube, dass eigentlich dieser Standort, Gewerbegebiet, Seon auch nicht zurückhält wahrscheinlich, sondern die Leute fahren halt dann
0: hier, weil es das Brot einfach wert ist. Ja, es ist ja zum Glück nicht das allergrößte Gewerbegebiet in Deutschland. Von daher <lacht> ist es da noch sehr beschaulich. Und nein, es fällt offensichtlich die Leute nicht zurück. Und vom Konzept her geht es mehr und mehr auf. Weil wir haben absolut zuverlässig jeden Tag außer Sonn- und Feiertags von in der Früh um 8 bis abends um 19 Uhr auf. Wir merken das schon, dass Gastronomie natürlich weniger wird. Vor allem die Öffnungszeiten mhm. der Gastronomie weniger wird. Natürlich auch begründet, weil... Also Gastronomie ist wirklich kein leichter Job heutzutage, allein mit den Arbeitszeiten, äh, mit Zuschlägen. Ich sag mal, gastronomisch bist halt heute unterwegs, äh, Sonntagszuschlag 100 Prozent, der Schnitzel kostet trotzdem das Gleiche. Also ein guter Gastronom heutzutage verdient sein Geld redlich, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Und leider werden es immer weniger. Es wird nicht so geschätzt, wie wertig das Ganze ist. Wir schauen da zu und, und verlieren eine top bayerische Gaststätte nach der anderen, vor allem auf dem Land. Und wir verlieren da schon ein Stück Kultur und das tut gerade schon weh, das mit anzusehen. Ich hoffe nicht, dass wir in 10, 20 Jahren so weit sind wie in Amerika, wo dann halt irgendwo im Industriegebiet irgendwelche XY-Ketten sind und das Ganze austauschbar sein wird. Das ist keine gute Entwicklung, gefällt mir nicht und kann nur auffordern, dass jeder die Bayerische oder generell die Gastronomie besucht und es den Worten gönnt, dass sie teilweise mit optimierten Konzepten an den Start gehen müssen, einfach um zum Überleben, weil, wie gesagt, der Weg ist furchtbar schwierig. Aber das, was ich bei der Gastronomie immer ganz witzig finde, das meint jeder, er kann mitreden bei der Gastronomie und weiß mhm. es besser. Das zum Glück, wenn man Brauereien baut, nicht so. als da sagt einem keiner auf der Straße, wie man Brauerei bauen muss. Aber bei der Gastronomie gibt es sofort äh, auf irgendwelchen Foren Verbesserungsvorschläge und da ist man schon Gläsern und heutzutage Dinge ausgesetzt, wo, wo echt interessant ist. Ja.
1: Das glaube ich, ja. Also könnte jeder Gastronom wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben. Ja, sicher. Ja. Halt ja. Absolut. Ich weiß ja, dass ihr äh, so tolle Sachen macht wie Lohnbrauen, dass äh, jedes Unternehmen oder Privatperson oder wer auch immer an euch herantreten kann und ihr macht es dann im Endeffekt für den so eine kleine Edition, ein kleines Bier. Könntest du uns da mal sagen, was so das coolste Projekt war oder ein paar Projekte, was ihr da so gemacht habt?
0: Also eigentlich ist mittlerweile 50 Prozent von unserem Ausstoß Lohnbraun. Also nur noch auf jeder zweiten Dose oder Flasche oder Fass steht eigentlich der Name Kamba drauf. Wir haben da ganz, ganz nette Brauereien im Sortiment im württembergischen oder in Stuttgart ist der Graf Pauli eigentlich ziemlich bekannt, der hier bei uns Lohnbraun lässt. Bei den anderen weiß ich es jetzt nicht, ob denen das alles so recht ist, dass wenn ich ihre Namen nenne. Aber mal kurz das Konzept, da hat jeder irgendwo seinen eigenen Weg, ob es jetzt äh, die absolute Kultbrauerei aus Schweden ist oder Brauerei in Paris. Ja, wie gesagt, da, da darf ich nicht so viel sagen, weil okay. generell Projekte auf der braukon haben wir natürlich mega coole Projekte. Wir, mhm. haben, wir haben eine Brauerei auf Samoa gebaut, die größer ist als das, was in Seon steht. Von daher, weiter können wir nicht liefern. Wir haben auch in Tottenham in das Fußballstadion eine Brauerei reingebaut, fast mit der gleichen Größe, wie Seon steht. Dann haben wir natürlich irgendwo auf dem Bauernhof eine Brauerei gebaut. Oder jetzt ein ganz interessantes Projekt, wo wir gerade haben, ist Guinness. war früher nicht nur in Dublin, wo sie heute noch angesiedelt sind, vor Ort, sondern auch in der Stadtmitte von London und wir bauen gerade die neue Brauerei für Guinness in downtown London, was ein riesen Besuchermagnet werden soll mit geplanten 500.000 Besuchen pro Jahr im Anfangsstadium. Also von daher sind da schon extrem coole Brauereien dabei und Kunden dabei und ein Kunde aus England hat schon mal gesagt, dass wenn er einen Getränkevertrieb hätte und nicht wüsste, was für Biermarken er aufnehmen soll, dann wird er einfach bei uns auf die Homepage gehen. weil <lacht> Da ist eigentlich von den Kunden die Creme de la Creme drauf und einfach Kunden, wo extrem Wert legen auf ihre Bierqualität und nicht nur auf Effizienz und das gefällt uns schon ganz gut, was da auf der Referenzliste steht.
1: Also man konnte davon ausgehen, Samoa, super, aber wenn dann die erste Brauanlage auf dem Mond oder so in Betrieb geht, dann wird sie ja bestimmt involviert sein,
0: oder? Ja, wir haben einen Kunden gehabt, der wollte auf dem Mond fliegen, aber Brauerei auf dem Mond haben wir jetzt noch nicht gehabt.
1: Ja, kann alles noch. Schauen wir mal. Ja, vielleicht kannst du uns ja dann zu guter Letzt, bevor wir uns jetzt zum Schluss kommen, noch einen Ausblick geben, wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was so in den nächsten Monaten, Wochen, wo die, die Reise noch gewährt bei Kamba, was ist so das nächste Bier, das kommt oder was ist das nächste coole Projekt, das ihr
0: habt? Die nächsten coole Projekte sind im Endeffekt baulich. Wir bauen jetzt einen richtig schönen alten Holzstadel auf bei uns, dem von der Firma von Geier bekommen haben, der sicherlich ähm, im Außenbereich unsere Lokalität aufwertet. Wir sind gerade in die letzte Züge uns mit dem Thema alkoholfreiem Bier näher zu beschäftigen, wobei mhm. das nicht unbedingt mein Lieblingssektor ist. Trinke dann eher was anderes, wenn es alkoholfrei sein darf. Auch die Erweiterung von der Firma selber: eine neue Produktionshalle für Braukern, neue Logistikhalle für Kamba. Also es bewegt sich schon was bei uns Biere. Ja, da freuen wir uns schon auf die nächsten zwölf Braumeister-Editions. Die Reihe der Limiteds werden wir erweitern von jetzt fünf äh, auf zehn und sind da eben äh, nicht ganzjährig verfügbar, aber eben jedes Jahr. Und es macht eigentlich schon recht Spaß. Wir haben etliche Collaps in der Pipeline, also Biere, die wir zusammen mit Kunden oder befreundete Brauereien brauen. Es wird an der Abwechslung nicht mangeln, die nächsten Monate und Jahre, das kann ich schon mal versprechen.
1: Also ich hätte nichts anderes erwartet, großartig. Ja, Markus, ganz recht herzlich danke für das tolle Interview. Ich appelliere an die Hörer, schaut alle vorbei bei der Kamba, egal ob Tourist oder Einheimischer, also eine Reise nach Seon lohnt sich auf alle Fälle, dass man mal die tolle, tolle Brauerei anschaut, da man sich ein bisschen ein Bier und ein Brot mitnimmt. Und ich darf auch sagen, schaut alle immer wieder mal auf die Homepage von der Kamba, weil es gibt immer was Neues zu entdecken, da die sagen. Ich freue mich auf die Braumeistereditionen. editionen Ich werde es bestimmt probieren und auch alles, was sonst so kommt. Und sage danke an dich.
0: Ja, bitte. Und vielleicht sieht man sich bei einer Brauereiführung, ob selbst geführt oder mit anschließender Bierverkostung. Mal schauen. Herzlich eingeladen. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcastchiemgau oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim podcast eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.